0: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to rise on a one-hot open sleigh. Hey! Herzlich willkommen bei Brand Trust Talks
1: Beyond.
0: Jingle bells, jingle bells.
1: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
0: Passend zu einem Kuss. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Brandwas Talks Beyond. Wir haben Ende des Jahres, schaut raus, vielleicht schneit es bei euch heute schon. Wir haben jetzt unseren Jahresrückblick bzw. unsere Weihnachtsfolge 2021. Ich sitze hier in Nürnberg in unserem wunderschönen Living Room und neben mir sitzt Colin Fernando und rechts Alexandra Hartmann. Herzlich willkommen. Stimmt. Ihr beiden. Hallo. <lacht> da war ich gerade kurz sprachlos. Das stimmt. Alexandra Hartmann. Das hätte ich nicht, das
2: hätte ich nicht geschafft. Das
0: Deswegen darf ich heute das Intro machen. Sehr gut. Ein Rebranding.
2: Ja. Punkt. Glückwunsch. Nächstes Thema. Okay. <lacht> Strategisch sehr gut
1: hergeleitet. Ja, definitiv es mal ab und zu.
2: Und, bitte, was machen wir?
0: Ich wollte gerade, ein, stimmt, ich wollte gerade einen Schluck Düwein trinken. Wir haben uns nämlich ähm, Feuerzangenbowle warm gemacht. Wie ihr wisst, gibt es keinen Weihnachtsmarkt in, äh, oder Christkindlesmarkt in Nürnberg. Deswegen haben wir uns einfach selbst versorgt. Wir werden heute ein bisschen über das Jahr sprechen, über die Marke Weihnachten. Das ist so ein bisschen Tradition bei Brand Trust Talks geworden in den letzten Jahren. Ich erinnere mich gerne an die Gespräche zwischen dir und Jasmin zum Thema Käthe Wohlfahrt. Und wir drei haben unsere erste Weihnachtsfolge.
2: Ja,
1: richtig.
0: richtig. Ja. Ein Jahr Brand Talks, drei Von daher so ein bisschen, da können wir auch mal ein bisschen Rückblick machen und Thema Marke und ja, wir haben uns ein paar Fragen überlegt und es wird ein nettes Pläuschen und ich freue mich.
2: Und wollen wir beginnen, den Jahresrückblick oder soll ich meinen We mein Weihnachtsquiz machen mit euch beiden?
1: Ach, Weihnachtsquiz fände ich nice okay. zum Alles klar. ha?
0: Okay.
2: Also, es ist kein richtiges Quiz, sondern es ist so ein Präferenzregler praktisch. Also, ich sage euch zwei Sachen und ihr müsst euch immer aussuchen, welches davon ihr eher präferieren würdet und ihr wisst dann so kein Ja, Nein oder Vielleicht oder sowas dann einfach mal schnell, schnell Position beziehen.
0: Und wenn, sie was, wenn Alex was sagt, muss ich sie sagst, das Gleiche sagen?
2: Nein, du darfst auch was anderes sagen, logischerweise. Und dann können wir kurz gerne drüber sprechen. Oh, okay, gut. Ja, Also, zehn Fragen an Philipp Spittel-Nizarski und Alexandra Hartmann. Lebkuchen oder Spekulatius? Lebkuchen. Lebkuchen. Okay, weil, weil aus Nürnberg oder... Ja, aber nur die von einer gewissen Marke, dessen Namen ich jetzt
0: nicht sagen möchte. Warum nicht? <lacht> Düll! <lacht> <lacht>
2: nur die Düll-Lebkuchen. -Dül ja, ganz ehrlich, Düll auf jeden Fall. Ja, also, sonst mag ich keine Lebkuchen. Ich habe Düll-Lebkuchen in Nürnberg kennengelernt. Das war für mich eine andere Welt. Genauso ja. wie mit Brezeln ja, übrigens. Wir kommen auch. ja aus Hannover. Da, ja. Ist
0: so, da ist der Lebkuchen bäh.
2: Lebkuchen sind ja industriell.
0: Genau. Ja. Und das ist aber hier was anderes. Ja.
2: Willst du noch was hinzufügen, Alex?
1: Nein, aber ich, also ich sage einfach, Lebkuchen gehören dazu. Die, die Frage ist, ab wann man sie isst. Da scheiden sich ja viele Geister. Es und? gibt ja so in Familien so Regelungen, dass man vor dem 11. November keine essen darf, ja und ähm, und so weiter. Also das sind ja oder vor dem ersten Advent. Und das ist immer was, wo ich sage, also wenn man sie zu früh isst, dann ist man schon durch irgendwann, finde ich.
0: Wie wenn man sie zu lange isst.
1: Wie wenn man sie zu lange isst, genau.
2: Das ist schon interessant. Zu so lange könnte ich es auch nicht essen. Ich, ja, es stimmt. Da geht eigentlich beides nicht. Also weiß,
0: Silvester ist eigentlich schon zu spät. Nee. Es sei denn, es liegt richtig Schnee.
2: Es muss halt irgendwie, es muss kalt sein.
1: Aber das ist dasselbe wie mit Glühwein. Wie lange trinkst du Glühwein?
2: Stopp. Nächste Frage. Okay. Weißer oder roter Glühwein? Oh.
1: <lacht> roter.
0: Hm, weiß.
2: Okay. Ich bin immer irgendwie was mit Geschmack, so heidelberg oder so Zeugs, was es auch so gibt. Ja, gibt's aber den gibt es hier dritten.
0: sowas. Das ist wieder Norddeutsch, ich glaube, da gibt es eher Heidelberg. Hab ich habe auch schon mal heidelberg. Ja, aber das ich ist schon wieder außergewöhnlich, dann muss man halt gucken. Aber sonst so, glaube ich, oder bin ich jetzt gerade falsch, Heidelberg ist jetzt nicht so typisch fränkisch.
1: Hm, ich weiß es ehrlicherweise nicht, weil durch die Jahre mit, mit dem Weihnachtsmarkt hier gibt es halt immer Modeerscheinungen sag ich mal. Heißer ja. Hugo und so, oder? Heiser ja, wo, wo ich dann auch selber am Ende nicht mehr Durchblick und, 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 und drum. Also ich kenne halt diesen klassischen fränkischen roten Glühwein, also ich habe, glaube, ich erst vor ein paar Jahren entdeckt, dass es auch weißen Glühwein gibt, oder vielleicht gar nicht, ob es den früher gab. Aber was ich als Alternative auch sehr schön finde, ist den mal selber zu machen. Da ist nämlich diese Menge an Zucker und diese Süße nicht drin, die einen ja nach ein paar Tassen Glühwein zwingen dazu bringt, dass man irgendwas auf jeden Fall ungesundes und fettes essen muss. Weil das so süß alles ist. Selbst wenn du es noch vorher mit dem Lebkuchen kombinierst. Und selber gemacht da ist auch sehr lecker.
2: Das stimmt. Sehr gut. Aber roter. Dann jetzt die Frage aller Fragen. Christkind oder Weihnachtsmann? Hm.
1: Ich bin mit dem Christkind aufgewachsen, aber ich bin heute beim Weihnachtsmann.
2: Interessant.
0: Ich bin auch mit dem Christkind aufgewachsen. Bei uns in der Familie kommt auch immer noch das Christkind. Es gibt doch das Christkind, oder?
1: <lacht> ja, Phil, natürlich. Ähm,
0: aber Weihnachtsmann ist halt so ist schwierig. Seitdem ich weiß, dass es von irgendwie von Coca-Cola gemacht wurde, irgendwie ist es da so, so Mythen drum gibt, hat sich der Zauber von mir verflogen. Aber Christkind war, wir hatten auch immer so Engelshaar in den Schlüssellöchern stecken, auch schon zu Hause. Und es gab das Glöckchen.
2: Ja, klar. Also kenne ich auch nur aus Erzählungen, bei uns war Weihnachtsmann auf jeden Fall. Okay.
0: Hätten wir dich jetzt auch fragen müssen, ob du eher weiß oder rot willst? willst Nö, jetzt passt schon. Ich habe doch ja gesagt
2: Heidelbeer. Okay. <lacht> ich bin auf jeden Fall auch Lebkund. Ich habe bei allem auch Stellung bezogen. Okay. Also äh, ganz pute, Hirschguder, scheißegal. Also irgendwie sowas ne? eher Großes. Ich warte, dich,
0: wenn irgendeiner sagt, äh, äh, Kartoffelsalat und Würstchen. Ja. Oder Würstchen oder Kartoffelsalat. Never ever. ganz.
1: An Heiligabend? Ja. Ja, alles, bloß keine Gans.
2: Okay, aber jetzt nicht aus... Gründen, Würstchen und Kartoffelsalat gibt es ja als Ritual.
1: Also dadurch, dass ich ja, sage ich mal, eine, eine recht bunte Familienkonstellation über die Jahre hatte, kenne ich tatsächlich verschiedene und habe die halt auch immer so akzeptiert, von nur Fisch, von Gans, von tatsächlich auch Kartoffelsalat und Würstchen bis hin zu Fondue oder Raclette. Ich persönlich würde einfach aus pragmatischen Gesichtspunkten nichts Aufwendiges machen wollen, weil es ist doch schade, wenn da irgendeiner, meistens ja die Frau, den ganzen Tag in der Küche steht. Also okay. drum wäre ich, wenn ich jetzt mich heute entscheiden müsste, wäre ich wäre wahrscheinlich so Team Fondue oder Raclette.
0: Hm. Aber jetzt gibt es ja nur ganz, oder?
2: Nein, das, das ging schon grundsätzlich. Ja. Ich ja, wollte dieses bisschen Kartoffelsalat, oder? Ja, ja.
0: Okay, weil ich bin nämlich da ein Fan von Tradition und Ritualen. Für mich ist es halt schön, den ganzen Tag in der Küche zu stehen an Heiligabend und dann einfach die anderen Tage ausfaden zu lassen. Aber für mich ist das, aber es ist aus der Familie. Bei mir war es so Gastronomie. Da war Heiligabend der bisschen ruhigere Tag von den dreien. Aber dann am ersten, zweiten Weihnachtstag gab's kann man nicht zum Essen. Deswegen war Heiligabend der einzige Zeitpunkt bei uns in der Familie, wo es wirklich die Zeit gab in Anführungsstrichen, meine Ruhe zu essen und dann durchzuarbeiten. Und das habe ich bis heute fortgeführt. Also bei uns gibt es immer Heiligabend nicht ganz.
2: Okay. Also haben wir das auch abgehakt und dann welche, welche, welche äh, bei glaub, uns auch ja. alles gemischt. Also ich habe alles, was du gesagt hast, von Raclette. Wir hatten nochmal so eine Brotplatte, das habe ich mir irgendwann mal gewünscht. Ich glaube, da war ich <lacht> na, da war ich eine lange Zeit im Ausland, wo, wo ich nicht so viel Brot gegessen äh, essen konnte. <lacht> okay. Und Da habe ich mir irgendwie dann gewünscht, glaube, das war glaube ich der Bezug, dass ich gesagt habe, einfach mal wirklich so schöne Brotzeit. Naja, Aber okay, also von daher, Würstchen Kartoffelsalat haben wir eigentlich nie gemacht, muss ich sagen. Aber ich... Kann das Ritual verstehen, grundsätzlich.
0: Ja, wenn du halt dann da die drei Kinder hast oder mehr und da wirklich Halligalli mit Oma und Opa kommen noch und Schwiegereltern und dann noch die Tante, die keinen hat, dann kann ich das nachvollziehen. Aber ähm, ja, es ist halt für mich
2: nicht festlich. Okay.
0: Ich, ich bin muss auch sorry, ja. muss ich ergänzen, weil ja. ich bin auch katholisch erzogen worden so. Bei uns ist halt Heiligabend, wirklich Heiligabend.
1: Auch wenn es auf den Freitag fällt?
2: Da kommen wir jetzt später alles noch dazu.
0: <lacht> Dann noch Freitag-Fetter? Ich, ich dachte,
1: ich der Katholiken F ist ein Freitag nur Fisch?
2: Ja, so Ach, ist so
0: ah. eng genommen. <lacht>
1: <lacht>
2: okay, welche Musik läuft? Melanie Thornton oder Wham? Beides. Also Melanie Thornton, ne, bekannt über ja, ja. den Coca-Cola-Spot. Aber das ist schon nah beieinander, klar, aber eher, kann man sagen, vielleicht modern. Modern. Oder Modern so und fröhlich,
1: 80er. also dieses so. Totraurige mag ich gut, gar
2: nicht. gut, ist ja schon eher ein bisschen... Also Nein, ja, aber ich bin jetzt nicht, nicht ja, bin ja, jetzt, okay, also das
1: so, jetzt Team Otannenbaum oder so bin ich okay. nicht, oder irgendwelche stimmt, Kinderchöre, ich sollen, okay. ne? also schon eher <lacht>
0: <Ich> schon. <lacht>
1: fröhlich. Nee, <lacht> wirklich nicht.
0: Doch. Das ist schon der Mix macht. Wir haben auch eine, unsere eigene Playlist hier von unserer Abteilung MKM ähm, Xmas. Mhm. Ähm, die höre ich gerne, da ist so bunt gemischt. Aber ich mag es dann auch gerne, wenn dann dann die choralen Chöre kommen und oh, dann wir, es ist ein Rosensprungen, da kriege ich mal
2: in Haut. Finde ich wirklich schön. Okay. <lacht> das kenne ich gar nicht so richtig. Es ist ein
0: Rosensprungen. Sorry, ist, ich auto mich jetzt.
2: Ja. Hört ich ihr es mal, an, ich, ich es mir gleich an. ja
1: an Bärige Weihnachten, sehr schön.
2: Also, es ist
0: auch eine Rosensprung, also Rose, nicht ein Ross, ne? Also, also. nicht ja. das Pferd.
2: Okay. Ich, ja, also, ich bin, ich bin grundsätzlich offen für alles. Okay. Ja. Das ist alles. Ich ein Ross entsprungen.
1: Ja. Schön, oder?
2: Keine Ahnung, okay. Ähm, gekaufte Geschenke oder selbst gehäkelt mit Herz oder selbst gemacht, selbst gemalt, wisst schon.
1: Selbst gekauft. Okay. Das ist, ja. Aber ich nehme mir ja jedes Jahr vor, dass ich was Persönliches noch dazu mache. Eine, irgendeine Brotmischung oder Backmischung, irgendwas, was du selber machen kannst. Oder, aber ich scheitere immer dann. Ich mache es dann oft doch nicht.
0: Ich selber freue mich über Geschenke, die mit Sinn selbst gemacht sind. Also mein Onkel, der bastelt jedes Jahr irgendwas ganz, ganz Tolles. Das baut sich auch alles aufeinander auf. Also die, Über die Jahre hast du ein, dann ein Set von irgendwelchen... Dekomaterialien, die zueinander passen, das finde ich ganz toll, aber das selber mache ich das nicht. Ich schenke lieber Sachen, die dann wirklich dazu so passen und versuche jetzt gerade aktuell noch den Einzelhandel zu unterstützen, was gar nicht so leicht ist, möchte ich ja dazu sagen. Das ist so. Das ist wirklich schwierig, wenn man aus sich vornimmt, man möchte gerne in der eigenen Stadt kaufen, du kommst an die Grenzen. Ja. Gerade auch mit ja. China gerade, also ich hatte gestern wollte ich was kaufen, sorry, diese Produkte kommen aus China, kommt nichts. Also das wird echt schwierig. Jetzt, kommt auch was ich habe
1: alle meine Geschenke und ich gemerkt, schon. Und nicht gemerkt. Oh Mann, Sträter. Alex, so
2: eine Kiste voraus, weil okay, Entschuldigung. der Punkt ist natürlich vorher gekauft oder last minute? Last Minute. Ich auch. <lacht>
1: <lacht> Definitiv vorher gekauft. Okay. Um ehrlich zu sein, cool. ich fange fang schon im September oder so an.
2: Ja, es ist oh, auch, ich, ich habe ja. eigentlich immer gute Ideen unterjährig, aber ich bin wirklich zu blöd, mir das aufzuschreiben. Also es gibt ja da alle möglichen Tools, also Tools, also Amazon, diese Wunschliste oder einfach mal ins Handy tippen, aber ich ärgere mich jedes Mal, dass ich es mir nicht aufschreibe.
1: Ja, ich sehe ja. was und dann denke ich mir, oh, das könnte für den oder diejenige passen, dann kaufe ich's. Dann mache ich mir aber trotzdem immer eine Liste, wen ich denn beschenken will und dann habe ich ja leider noch das Glück oder Pech, dass ein paar Leute auch im Dezember Geburtstag haben, ist dann natürlich erschwerend. Und dann habe ich dann oft schon was und dann sehe ich aber trotzdem immer noch mal was. Also es kann auch sein, dass jemand dann deswegen, weil ich oft schon so früh dran bin, dann halt zwei Geschenke bekommt. Aber es, egal, ich, ich, kommt jetzt noch die Frage, wie viel Geld man ausgibt? Nee. <lacht> weil da ist es nämlich so, dass ich da schaue ich nicht so drauf, sondern ich kaufe das, von dem ich denke, dass es demjenigen jetzt dieses Jahr eben eine Freude macht oder zu ihm passt oder er... Könnte.
0: Also ich habe ähm, das Pech immer, dass ich unterjährig dann was finde und sehe, oh, das können wir mal verschenken und dann kommt es in einen Schrank und dann irgendwann macht man diesen Schrank wieder auf und dann dachte man, oh stimmt, die Geschenke hatten wir ja auch schon gedacht <lacht> und ich vergesse es dann immer, dass ich schon was besorgt habe. Deswegen kann.
2: verschenke ich einfach unterjährig die ganze Zeit und muss es auch nicht Weihnachten sein, aber egal, da bin ich eher relativ alleine mit dem Ritual. Also meine Frau kriegt ja unterjährig schon auch ihre Geschenke. Und kann sein, dass sie Weihnachten, Weihnachten nichts bekommt.
0: Themen, ähm, also einfach so, von wegen hier, ich habe was Schönes für dich. Ja. Naja,
2: okay. Ähm, also, ich bin last minute auf jeden Fall. Echte Kerzen oder Lichterkette? Da scheiden sich die ganzen Im auch immer. Ja.
0: Lichterkette. Plus ähm, Lichterkerzen. Also elektrische ja, okay. Kerzen. Ja. Und. Sonst aber nur echte Kerzen, also auch Adventskranz ja, beispielsweise. Das ist nur. Advents nee, ja, du hast recht, nee, klar. ist gerade nicht. Klar, was ähm, was ist. Und ich muss auch was gestehen, darf ich vorausgreifen? Mhm. Ich bin mir überlegen, dass ich aus Nachhaltigkeitsgründen mir einen künstlichen Weihnachtsbaum kaufe.
2: Das wollte ich nicht fragen, ja. weil ich dachte, das ist Standard. Was ist mit dem Biobaum auch nicht?
0: Nee, weil irgendwie, ich habe jetzt immer mehr bekannt, Leute im Bekanntenkreis, die sagen, oh, ihr habt noch einen Baum, das ist total. Äh, unnachhaltig und man zahlst richtig viel Geld und dann wird diese Kulturen, dass das aufgebaut wird und so und da wird dann gefällt und dann schmeißt du nur weg und wie lange brauchst du ein Tannenbaum um zu wachsen, dass er in deinem Wohnzimmer passt und so, der arme Baum. Ja, okay.
2: <lacht> Alex, das ist Debris, äh. Ja,
1: voll Depri. Lichterketten tatsächlich aus Sicherheitsaspekten Mann. eigentlich, aber ansonsten auch ähm, ja, echte Kerzen.
0: Aber echter Baum?
1: ja, ehrlicherweise echter Baum und ich glaube auch, ich würde mir bevor ich mir einen künstlichen Baum kaufe ähm, da habe ich jetzt immer mal ganz nette Alternativen gesehen also so so, so Hölzer die so ja. angeordnet mhm. wurden wo du dann halt ein bisschen vielleicht mit nur mit ein paar Zweigen genau, und viel Schleifen oder ein bisschen Deko musst da halt kreativer sein das wäre dann glaube ich eher was, wo ich hingehen würde oder, oder vielleicht nur ein Metallgestell oder irgendwas, also bevor ich mir einen künstlichen Baum kaufe, würde ich sowas tun
2: also schön war letztes Jahr, als wir bei Hornbach waren und einen Biobaum haben wollten und die Verkäufer uns eben ausgelacht hat, das ist doch alles Bio hier? Pfannbäume? <lacht> <Funboy. lacht> also wirklich in der Art und Weise. Hast du
0: gefragt, ob der vegan ist?
2: Nee, wir haben aber wirklich, also meine Frau ist ganz entrüstet wieder zurückgefahren. Gesagt, wir gehen jetzt. Ja, haben wir später wirklich einen Biobaum noch bei Obi bekommen, aber ist doch alles Bio hier. Das war super. Lametta oder eher so gediegen, schön bodenständig? Was so auch immer. Weil er mit ja schon eher so prunkvoll und sehr glänzend. Habe ich mir auch so über euch überlegt, konnte ich mich nicht ganz entscheiden, was es sein könnte. Jetzt würde
0: ich einfach gerade sagen, mich wäre sehr interessant gewesen, wie du uns einschätzt.
2: Ja, ich hätte ich schon ein bisschen. bisschen viel Tamtam -Tam und glänzend und viel Glitzer. Ist ja gar nicht.
1: Ich habe gerade überlegt, ich habe ihn jetzt nicht mehr so vor Augen. Er ist
0: sehr schön, auf alle Fälle. Ja,
1: definitiv, natürlich, Philipp.
0: Nee, ich glaube, es ist so ein Mix aus traditionell, ähm, elegant. Mhm. Aber die beiden Mädels äh, in unserem Haushalt mit 5 und 7 haben dann auch natürlich ein Mitspracherecht an gewissen Kugeln und Dekorationen. Da kann es auch mal sein, dass ein Glitzer-Schwein oder ein Glitzer-Flamingo dann auch mit rein das muss.
2: Ist eh klar, aber ja. das
0: ist ähm, nee, schon abstimmig abstimm und schön, ja. Okay. Elegant, nicht billig.
2: Also nicht so blink, blink halt.
1: Ja, also ich tendiere eher zu, zu Opulenz. <lacht>
2: Opulenz, das ist ein schönes wo das passt.
1: Ja, ich mag das, also ich mag viel, aber ich mag es nicht kitschig. Also, das heißt, ich habe so, ist ja jetzt dieses Jahr Trend, ehrlicherweise, habe ich gesehen. Ich habe das schon die, die letzten Jahre gemacht. Ich tue einfach manchmal so, so Kunstblumen in diese Lücken stecken, dass dann große weiße okay. Orchideen zum Beispiel oder so. habe so. Ja, und ähm, ich habe weiße Eulen, die verteilt sind und ja, so ein bisschen, also jetzt nicht Standard, aber ja, und was bei mir nicht geht, niemals, never werden blaue Kugeln. Ein blauer Christbaum ist für mich, nur dass ich es mal erwähnt habe an irgendeiner Stelle, ein No-Go. Okay. <lacht> okay. ja, ja, bei ist ja mag ja sein, aber ich finde, das geht gar nicht. Also das ist natürlich nochmal eine <lacht> spannende Diskussion, aber daheim bestimme ich über meinen Christbaum, da gibt es keine blauen Kugeln.
2: <lacht> Na gut, okay, letzte Frage, Philipp. Mhm. Kirche oder Spieleamt? Beides. An, Heiliger abend. An Heiliger abend
0: beides und zwar <lacht> Spieleabend nach dem Essen so gut es geht am besten mit den geschenkten Spielen die man bekommen hat und dann zur Christmette nachts um heißt Elb das christmette also bei uns in der familie heißt das christmette bei uns heißt es ich muss sagen, Denner, aber auch Hackmollis deswegen bin ich jetzt nee, ich muss
2: dazu sagen ich habe die Frage äh, von Eva bekommen die hat mir die geschickt ja und die hat mir das geschrieben ich dachte jetzt sie verschrieben da christmette mhm. stand also Mette. Christmette. Ja, ja, ich mag met deswegen geht ich ich zur ich oute mich hier wieder ey, wirklich als Völligen nee
0: 23 Uhr, manchmal auch dann 0 Uhr zur Christmette und das ist dann so der schönste, elegante... Christmesse.
2: Ja, zur Christ
0: Christmesse. <lacht> der entspannte Ausklang vom Heiligabend. Es gibt keinen schöneren Gottesdienst.
1: Also Spieleabend, wenn wobei wir spielen schon bei der Bescherung, wir würfeln ja immer um die Geschenke. Und nein, ich gehe nicht in die Kirche. Ich gehe das ganze Jahr nicht in die Kirche und finde albern, dann genau an dem Tag so vermeintlich in die Kirche zu gehen, weil alle gehen und Mache ich
2: nicht. Aus irgendeinem Grund habe ich das früher sehr gerne gemacht. Also bis ich glaube 12 oder 13 war, würde ich so sagen. Und dann habe ich immer noch aufgehört. Aber es hatte für mich also hatte für mich auch Ritual. Es war natürlich auch so damals die Idee, dann rauszugehen. Also zumindest, dass ein Elternteil zu Hause geblieben ist und, und da was vorbereitet hat. Aber das habe ich natürlich nicht durchblickt. Nee. Aber grundsätzlich war das dann schon lange ein Ritual, haben wir aber irgendwann mal aufgehört. Wahrscheinlich dann auch, als meine man das nicht mehr, mich nicht mehr rauslocken muss Also musste.
1: ein schöner Spaziergang oder sich irgendwo mit Nachbarn, also das fehlt mir tatsächlich ein bisschen bei Weihnachten. Ich, ich komme komm ja komm aus dem oder? Fichtelgebirge und da ist es teilweise in einigen Orten so, dass man sich gegenseitig besucht und die Weihnachtsbäume begutachtet, mhm. natürlich immer in Kombination mit einem Schnaps. Und dann hat der, sag ich mal, der Heiligabend schon irgendwie ja, ein bisschen auch fröhlicheren Charakter. Es ist ein bisschen lustig, gut, man ist ein bisschen betrunken, aber dieses, ähm, ein bisschen mehr Stimmung teilweise, also finde ich halt schön, ich, ich finde manche äh, Feiern oder manche Abende sind dann einfach so ritualisiert und so durchgetaktet, dass wenig Stimmung oft aufkommt. Ja,
0: aber da bin ich zum Beispiel anders, da sage ich zum, ähm, für mich ist Heiligabend wirklich der heilige Abend, Familie, und am ersten Feiertag, da kannst du dann zum Beispiel dann sowas machen und dann auch irgendwie Partys gehen oder vor allem bei uns haben wir uns dann immer vor der Dorfkirche getroffen, da haben dann alle Glühweine mitgebracht oder ähm, am Dorfplatz, wo der Weihnachtsbaum war und das war am ersten Weihnachtstag, wo Heiligabend bin ich da ziemlich traditionell unterwegs, mag mhm. man nicht glauben, aber ja.
2: Stimmt. Okay, ja, dann lass nur mal ganz kurz, ich habe noch die Frage grundsätzlich, dass das, ihr werdet jetzt fertig mit dem Weihnachtsquiz. Okay. Also ja. waren zehn Fragen.
0: Was haben wir gewonnen?
2: Ah, weiß ich noch nicht genau.
1: Für eine andere Analyse bräuchten wir jetzt eigentlich. Welcher Weihnachtstyp sind wir?
2: Ja, ja, stimmt. Ja, genau, Anscheinend aber ja. dann
0: unterschiedlicher.
2: Ja.
1: Du bist der Du bist katholisch, Fan.
2: du bist katholisch ritualisiert genau. und Alex ist pragmatisch, modern. Äh, pragmatisch modern, das trifft. Mhm. Sehr gut. Wow, haben wir direkt eine Persona gemacht. Schau. Ja, Also hat es ein bisschen Markenbezug ja auch. Ja. Aber jetzt würde mich doch noch mal interessieren, so eure Rituale, so eure Abläufe, also wie ist es? Du fährst nach Hause, nach Hannover wahrscheinlich? Nee, Heiligabend. Neuerdings
0: okay. sind wir, wir sind Heiligabend mit meinen Schwiegereltern aus Bremen bei uns daheim. So. Wir haben vormittags noch die Kinder, da machen wir vormittags Bescherung. Und da ist es auch so, weil wir ja zwei Haushalte haben, also unsere Kinder, machen wir Heiligabend bei uns nicht, dass der Weihnachtsmann kam oder das Christkind war schon vorher da, weil das ist ein bisschen die Storytelling und das schöne Gefühl der Kinder dann beraubt. Bei uns schenken wir uns am Heiligmorgen gemeinsam weil wir uns mögen und weil wir uns lieben, schenken wir uns gemeinsam Geschenke für die Kinder. Und dann kommt Aber zu Hause bei das euch kind. kommt noch
2: der Weihnachtsbaum oder das Christkind? Aktuell? Das Christkind
0: dann, ja. Aktuell kommt das Aber noch. nur bei den Müttern zu Hause.
2: Okay. Ah, verstehe. Ja. damit Dann, sie nach, dann, dann ja, bringen ja. wir
0: sie halt nach Hause und dann ja. kommen sie dahin und ist der Weihnachtsbaum dann da und dann war das Christkind dann da. Und das mhm. ist dann halt, dass es wirklich auch fokussiert ist und wir schenken bei uns aus Grund, ich dass ich, wir uns lieben. Das glauben die? Ja.
2: Das finde ich immer spannend. Ja. Ich, also ich denke mir immer so, das wird bei uns zwar so schwer, aber egal. Okay, ja.
0: Nee, das ist schon, kannst du schon machen. Kann ich bei Tipps geben. <lacht> so, und dann ähm, stehe ich eigentlich den ganzen Tag in der Küche. Aber das mache ich halt gerne mit meiner Schwiegermutter gemeinsam ganz und allen drum und dran. Wird nebenbei schön Musik gehört und dann wird gegessen und danach wird in Ruhe beschert. Und dann geht es am nächsten Morgen am ersten 1. Januar nach Hannover in den Norden zu meiner Familie und dann weiter nach Bremen zu der, meinem Mann. Dann sind wir nur auf Achse. Aber ich, ich, ja, ich mag das sehr gerne.
1: Ich bin was schon müde, sagt die, wenn ich die zuhöre.
0: Was sagt die Moderne?
2: Die pragmatisch
1: Moderne, die Moderne. das trifft immer mehr. <lacht> nee, du, wir haben auch, wir haben am, am ersten Weihnachtsfeiertag äh, grundsätzlich äh, gab es zum Beispiel da immer die Gans. Und da wurde immer Monopoly gespielt. Mit all den. Auswüchsen, die man hat, wenn man als Familie Monopoly spielt, mhm. das ist ja nicht immer harmonisch. Das waren auch schon Rituale, die wir, die wir gemacht haben, aber wie gesagt, wir, der Fokus war mehr dieses Zusammensein und, und miteinander Zeit teilen und Spaß haben und nicht so, so abreißen von, von Dingen, von denen man meint, dass sie zu Weihnachten gehören und wo sich ja einfach die, die Zeit und die Menschen auch ändern, weißt du? Also dieser schmale Grat zwischen, ja, Traditionen und Rituale, aber die halt auch mitnehmen, die Kinder werden älter und so weiter, also das finde find ich schon wichtig und meine Söhne haben in einem gewissen Alter hätten die gar keinen Bock gehabt, in die Kirche zu gehen zum Beispiel, ne? also konnte es nicht mal zum Spaziergang motivieren, also ich sage einfach, es ändert sich mit der Zeit aber,
0: aber man hat halt auch Zeit, wenn man von, von Nürnberg Richtung Bremen fährt kann man ganz viele Podcasts folgen ja, das ja stimmt. Das oder wir hören immer ein Hörbuch, das machen wir mit den Schwiegereltern, Das sollen wir ein bisschen lauter drehen damit hinten dann die Odis auch <lacht> <lacht> aber dass wir können gemeinsam ein Hörbuch das ist auch sehr interessant. Also, wir haben jetzt auch schon unsere Rituale geschaffen, auch in der neuen Zeit. Aha. Schön.
2: Habt ihr meine Weihnachtsspot-Folge gehört?
1: Ja. Ja? Ja.
2: Euer Lieblingsspot. Aber muss jetzt nicht von diesem Jahr sein, sondern grundsätzlich. Habt ihr den grundsätzlichen Lieblingsweihnachtsspot?
1: Ja, mich hat tatsächlich, ähm, ist gerade sozusagen, weiß ich nicht, ob Liebling, aber die zwei sind die, die mir am nachhaltigsten im Kopf geblieben sind. Das war einmal der mit dem Opa, der seine eigene Beerdigung inszeniert hat, damit mhm. die Familie mal wieder zusammenkommt. Und Edeka, ne? Ja. Edeka, weil, das war ich, weil ich schon der Meinung war, dass das halt ein Thema ist, was tatsächlich Fakt ist, dass einfach viele Familien auseinander sind und, und alte zurückbleiben, alte Menschen. Und der Penny-Weihnachtspot, das ist auch einer, wo ich sage, der macht schon was mit dir. Jetzt habe ich halt tatsächlich auch Kinder in einem Alter, wo ich einfach sage, ja, die haben angefangen zu studieren, auf welchen Hochzeiten tanzen die mal von welchen Kommilitonen, die sie nie kennengelernt haben, weißt du ja, und das stimmt. sind so, das hat, da konnte ich halt mich echt reinversetzen.
0: Da muss ich gestehen, war ich überrascht dass das bei deinem Ranking so weiter hinten war ja. aber ähm, hat mit Netto fand ich es aus sehr schwierig, das erste was ich gefragt habe aus Markensicht, was das mit Netto zu tun aber der hat mich auch gecatcht die hab Ich
2: habe ja gesagt, der ist ja auch gut
0: der und
1: tatsächlich ohne Witz, ich war äh, noch nie gebe geb ich zu, weiß ich nicht, ob, ich war noch nie bei Penny Ach so. in meinem ganzen Leben noch nicht
2: und jetzt gehst du hin. Ja, es ist in deinem relevance schon. Es ist
1: jetzt was, wo ich sage, wenn ich jetzt mal irgendwo wäre und da wäre einer, ich würde mal reingehen. Ich würde mal wissen wollen, wie der Laden sich anfühlt. Ist das blöd, dass ich das so sagt? Bloß aufgrund dieses <lacht> Weihnachtsspots, weil ich mir denke, gut, das waren ja ein so also eine clevere Agentur oder wer auch immer, aber wird dieses Mitgefühl transportiert. Ja,
0: aber das ist, glaube ich, das Problem, was du so sagst. Ja, ne, der Spot kann... ist so gut, du hast das jetzt Erwartungen, wenn es kommt über so Penny rein.
2: und es
1: Ist nicht so. Ist, nicht ist so. So. aber bei Edeka ehrlicherweise auch nicht so.
2: Na, Edeka Da sehe ich, ich immer öfters alleine ältere Leute. Leute. <lacht> <lacht> ich glaube, der Spot hätte bei mir damals auch nicht sehr gut abgestimmt, muss man sagen, als Edeka Also. Der ist mir von der, also die Story auch, das ist das gleiche. Also Penny Story, sehr realistisch und nachvollziehbar und nicht realistisch. Nachvollziehbar, logischer Plot. Edeka auch, aber also die ganze Macheart. Aber ja ich fand, der ist lieber. auf jeden
1: Fall am nächsten am Zeitgeist ja. und am nächsten an dem, was, was glaube ich, eine ja, bestimmte Zielgruppe auch empfindet.
0: Die Frage ist doch, also ich stelle mir vor, wie machen die solche Briefings oder so? ein Genau. Meeting? Ja. So, wir müssen jetzt zusammensetzen, das ist dann irgendwie anscheinend im Juni oder im Mai sogar schon, Weihnachtsspot diesen Jahr, oh, wir haben Corona. Gut, da wäre die Storyline ganz gut, kein, machen war das hat Emotionen. Das macht aber irgendwie jede, jede, jede Firma und jedes Unternehmen, die so einen Spot rausbringt kommen die nie auf die Idee, mal zu gucken, ähm, kann man es nicht irgendwie verknüpfen mit unserer Marke. Ich habe vorhin dir erzählt, Colin, ähm, du hast mich vorhin schon gefragt nach dem Spot, ich, mir fällt die Marke jetzt nicht ein, ich habe es auch im Internet nicht gefunden, <lacht> <lacht> aber die Storyline war eigentlich da, dass die alle gemeinsam zu Hause waren, was wird heute gekocht, ne? machen wir die Gans, machen wir das, und dann sagte die eine, ja, Hauptsache vegan, du weißt doch Bescheid, okay, dann gibt's halt Gemüse und Fisch, weil die, weil die eine ist Vegetarierin. Das ist immer schlimm, ich weiß die Marke nicht, die dahinter steckt, aber ich fand die Story gut, weil das war halt einfach das Angebot, ist so breit aufgestellt, da kriegst du einfach alles in dem Supermarkt, wo ja, du warst. Okay. Und das fand ich halt ganz nett. Aber es ist eigentlich blöd gelaufen, weil ich die Marke wieder vergessen habe. Ja, ja. Ist mal.
2: Deswegen ist mein lieblings Das, Ding das ist ein spannender Punkt, da bin ich auch immer gespannt. Erinnern wir uns in drei, vier, fünf Jahren noch, dass Penny ist jetzt. ist natürlich tatsächlich sehr dis viel diskutiert worden, aber trotzdem so. Ich glaube, an den Spot wird man sich erinnern, aber ja. ähnlich war es auch gerade, du hast auch gesagt, das mit dem Opa, hast du aber nicht... Direkt gesagt, das ist Edeka.
1: Aber ich wusste, dass es Edeka ist. Ja, okay.
2: War. Ich glaube, trotzdem ich glaub, also
0: die, die, die so ein bisschen. Ähm wir sind jetzt aber auch sind. sehr,
2: wir sind hier auch sehr geprimed sozusagen, ja. weil wir natürlich sehr markenbezogen denken und so weiter. Ne? Oh. Aber du musst auch immer überlegen, es gibt Leute, die sehen diesen Penny-Spot und die sehen den Spot und die denken in dem Moment nicht mehr über Penny nach. Weil die nur sagen, cooler Spot, nice, merke ich mir. Aber die ich glaube, die merken sich per in dem Moment nicht.
1: Ich muss ja mal fairerweise auch zugeben, ich, ja, ich schaue ja gar nicht fern. Also ich habe ja kein normales Fernsehen mit, Nummer, mit Werbung. Also ich, ich habe mir den wirklich raussuchen müssen. Bewusst. Hat Vermieter keinen Kabelanschluss <lacht> Nee, <lacht> das ist ein Geiz halt. <lacht> nee, also ich habe mir den bewusst auch raussuchen müssen. Aber wenn du normal, wirst du ja penetriert mit denen. Ja. Ne? Das ist natürlich auch das. Ich habe mir nur bei dem von Cola gedacht, Coca-Cola. Ja, auch schlecht
2: bewertet. Ja. Ich habe den letztens mhm. gesehen, ich finde den immer auch scheiße.
1: Aber so einen ähnlichen gab es schon mal mit irgendeiner ich, ja. großen Nachbarn, der schon mal von Amazon
0: ja, ja. mit diesen Vogelhäuschen ziemlich ähnlich, muss ich gestehen.
2: Nur ja Anders einmal gedreht Aber der war schöner gemacht. Also der war authentischer, realistischer, ja, schöner aber gemacht. Darum ging es mir. Diese immer die ganze Coca-Cola, also, das war eigentlich alles. Ich stelle so. doch mal, ich habe was
0: ich mich frage, warum muss es denn immer dieses Weihnachtsspot-Ding geben? Was ist warum?
2: Ja, die Marken versuchen natürlich eben diese positive Stimmung und Mentalität eben mit ihrer Marke zu verbinden und dann natürlich irgendwo ins Gespräch zu kommen, Aufmerksamkeit auch zu bekommen, aber sich mit den positiven Assoziationen in dem Moment
0: aufzuladen. Aber, ja, ja, aber jetzt wäre doch geil, wenn sie sich abgrenzen und sagen, ich mache keinen Weihnachtsspot, ich mache einen Osterspot.
2: Machen sie wahrscheinlich auch noch dazu.
0: Naja, aber, das, aber das, darüber sprechen, weil das, ja, das war halt. Dieses Jahr haben alle. sie eine
1: Chance vertan, finde ich, weil dieses Jahr hätte man aus dem echten Leben mit Corona, wenn es darum geht, dass du natürlich auch irgendwo diese, diese sentimentale Stimmung, die an Weihnachten herrscht, diese Stimmung, dass du bereit bist, vielleicht mehr Geld auszugeben für gute Dinge, dass du grundsätzlich vielleicht ein bisschen versöhnlicher bist, das hätte man wunderbar auch nutzen können für. Ähm, für sag ich mal, Pflegekräfte oder für mal mal Sequenzen an aneinanderschneiden von Begebenheiten, wo Menschen sich in dieser Zeit geholfen haben. Ich finde, das wäre ja auch was Bestimmt. gewesen. Ja. Da haben hätten einige Marken das auch nutzen können oder hätten Tatsächlich schreiben können, das Geld, was wir in einen Weihnachtsspot investiert hätten, spenden wir oh,
2: schöne Idee, irgendwo. Ja, ja. Das wäre was das gewesen. Und teuer. die
1: Marke wäre mir mit Sicherheit im Kopf geblieben und, und die hätte ich wahrscheinlich auch stu unterstützen wollen. Richtig
2: schön, aber das ist ja das ein bisschen. Also, ja, Penny macht das mit der Jugend und sie, das habe ich ja auch gelobt, sie beziehen sie ja irgendwie auch mit ihrer Marke, anscheinend machen sie jedes Jahr irgendwie so Geschichten, aber wenn mir das nicht mal auffällt, ist die Frage, ob das irgendjemand auffällt, das war ja auch meine Kritik daran, ja. dass ich sage, sie stilisieren da eine Story, eine Geschichte und auch eine Machart des Spots, die halt Otto normal einfach nicht versteht und deswegen bleibt halt am Ende, ja super, Penny hat einen Spot gemacht und ja, wir sprechen drüber und Aufmerksamkeit hervorragend, aber irgendwie Sag ich halt, das ist, ich frage mich, warum sie dafür Geld ausgeben, könnte man auch anders machen. Und grundsätzlich sowas in die Richtung zu, zu machen, also dann vielleicht so eine Nährboden auf eine andere Art und Weise zu nutzen, das wäre mir auch lieber gewesen, wahrscheinlich in dem Zuge. Ich hatte... Ab Weil du musst, sorry, du musst ja auch ja. die Frage stellen, welche Marke darf denn eigentlich wirklich einen Weihnachtsspot machen, wenn wir jetzt sagen, also es gibt halt irgendwo... Gründe, also Nährböden jetzt in der Zeit Aufmerksamkeit zu bekommen, finde ich ja super. Also das ist das, was ich gerade gesagt habe, sich irgendwie damit aufzuladen. Ist ja eine gute Idee, ist ein Nährboden. Wir nutzen auch jeden Nährboden, den wir irgendwie haben. Im Marketing ist ja nachvollziehbar, das sollte auch die Idee vom Marketing sein. Aber musst du deswegen einen Weihnachtspot machen auf die Art und Weise und versuchen auch in diese hm. melancholische, emotionale Nische reinzugehen. Also Disney wird auch noch in den Top 5 sein, darf ich euch verraten. Aber ich meine, die, die machen natürlich Ach, einen Weihnachtspot. <lacht> die auch noch.
1: Ich muss mir die mal angucken. Nach seinem Ranking muss ich mir die erstmal angucken. Ja, das machen wir bitte. Nee,
0: ich muss gestehen, ich hatte vorhin drüber lange überlegt, was ist so mein Werbespot, den ersten, den ich so wirklich im Kopf habe, auch aus der Kindheit dass er wirkt. Aus 95 war es Coca-Cola mit ihren Weihnachtstrucks.
1: Mhm.
2: Das war 95?
0: Ich habe vorhin geguckt, bei 95. Schon okay, lange Und die Melanie Thornton also Thorn Thorn neu, neu, später. Neu, die neue Auflage. Ne? Das finde ich auch cool, weil letztendlich, wenn du siehst, die Aufnahmen von Coca-Cola dieses Jahr, von diesem Spot, waren irgendwann am Sommer bestimmt. Da haben die halt gedacht, du kannst mit allen Leuten aus der Nachbarschaft zusammen hocken. Ne? Das ist aber nicht der ah, Fall, okay. weil jetzt <lacht> Kontaktbeschränkungen kannst du halt so groß, Events es gar nicht mehr machen. Wäre das nicht geil gewesen, wenn jetzt wirklich dieser Coca-Cola-Truck, dieser Leuchtende, wieder ins Leben gerufen wird und einmal durch Deutschland und halt ne, von A nach B fährt und... Das Licht vorbeibringen, weil du kannst nicht raus oder sowas. Das, ja, mir wär, das war ja schön.
2: meine Kritik auch. Mir wäre es lieber gewesen, wenn sie einfach darauf wieder aufgebaut hätten. Das ist dann eben die Gefahr der Langeweile auf den ersten Blick, aber andererseits, mag nutzen das, was im Kopf ist. Du baust auf den Assoziationsmustern auf, die du schon hast. Und bei Coca-Cola habe ich in dem Spot einfach nichts gefühlt, weil ich so gedacht habe, das ist jetzt irgendwie so ein aller Weltspot, da hätte, hätte jeder sein können. Sein. Und genau, und mir ging es ja darum, dass Coca-Cola eine Weihnachtsmarke ist oder eine Marke ist, die sich mit Weihnachten immer auch, auch, auch aufgeladen hat. Und da fand ich es einfach so schade, dass sie dann so damit brechen mit diesen Ritualen, die zumindest bei mir im Kopf sind. Ich habe mir jetzt auch nicht jeden Coca-Cola-Spot der letzten äh, 18 Jahre angeschaut, aber dass sie halt damit zu brechen und sich nicht trauen, wieder in diese Kerbe zu, zu schlagen, weil wahrscheinlich da irgendjemand da sitzt und sagt, diesmal müssen wir mal was anderes machen, oder?
0: Und Rituale ne, oder alte Sachen sind ja ein Trend, ne? geh auf ganze kommt äh, zurück, äh, wetten das ist zurück. Retro, ja. Also Retro War aber im die...
1: Sommer noch nicht absehbar.
2: Das stimmt, klar. Nicht?
1: Nee.
0: Ich ja, glaub, ja.
1: weiß nicht, wann ja. die wetten das, aber ich glaube, das war irgendwie das...
0: Äh ja, aber dass, die das, dass sie das Gefühl haben, äh, dass, dass die Leute sie nach alten Zeiten zurücksehen.
1: Ja, so alten Zeiten <lacht> ja, ist <Gott>, äh,
2: ja. <lacht> Aber so oder so, mir wäre es lieber gewesen, wenn sie wieder in die Schublade gegriffen hätten. Um das mal
0: schauen, was nächstes Jahr kommt, vielleicht hört ja einer von Coca-Cola raus. Aber du hast
1: es vorhin so, so gesagt, mal ganz ehrlich, Weihnachten, wenn du Weihnachten jetzt als Marke nimmst, Wer ist denn die Marketingabteilung von, von, von der Marke Weihnachten? Und wer sagt dann auch mal, nee, du, du kriegst jetzt hier die Lizenz nicht äh, mit uns, weil, mit mir wenn ich Werbe.
2: Finde ich echt schön, wenn es so weil, eine Limitierung gäbe.
1: Die ja wirklich zu so sagen, ich, also wie du halt so sagst, wenn du heutzutage auch Marken, Markenkooperationen hast, dann pass, schaust du ja bestenfalls auch, ob, ob die zwei Marken irgendwie zusammenpassen. ja. Und ich finde, Weihnachten sollte die die Chance haben, zu sagen, nö, mit
2: dir
0: nicht.
1: Du Penny, nee, pass auf.
2: Das finde ich schön. Ich habe so eine Frage vorbereitet, Alex. Wollt ihr die schon gestellt bekommen? Oder wollen wir ein kurzes, mal einen kurzen Break machen und ein bisschen den Ausblick machen? Ja,
0: jetzt sind wir gerade voll drin, weil ich habe gerade ja? die, die komische Karotte von Aldi im Kopf. Okay, da müssen wir dann irgendwie noch rein. Die, die dann immer Weihnachten kommt, wo ich mir frage, warum gibt es eine Weihnachtskarotte ich bei Aldi? Ich du gar
1: nicht, dass Aldi eine Karotte hat? bis das irgendwann mal? Da kannst du sogar als das
0: Kuscheltier kaufen.
2: Das wurde jetzt, ich habe den Spot noch nicht angeschaut, aber der wurde den jetzt nicht kritisch gesehen. Auch. Schon. auch.
0: Kai, die Karotte heißt sie, glaube ich. Ja, und
2: der wird, ich glaube, dieses Jahr wurde, wurde kritisiert. <lacht> wegen irgendwelchen Gender-Geschichten. Das oder weiß so. ich nicht, aber könnte keine Geflaume sein. Dann wäre
0: aber das irgendwie, das also das ist auch nur ganz kurz. Das finde ich gut. Man müsste überlegen, gibt es da irgendwie Grenzen, dass jeder für, mit Weihnachten Werbung machen kann? Gut, das wollte ich nur kurz sagen. Okay. Die Karotte mag ich nicht. So. Alles klar. Dann,
2: dann hau ich jetzt noch meine zwei, meine zwei, ich weiß auch gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen, aber auch zwei, meine zwei Fragen noch an euch raus, die es, glaube ich, in sich haben. Ich finde die auch extrem komplex, die kam aber von dir. <lacht> da
1: habe ich mir richtig ja. Mühe gegeben. Ja,
2: deswegen. Also dann kannst du auch mal selber darauf antworten. Wie könnte man den Weihnachten disruptieren? Das war deine Frage.
0: Das, das kann keiner von mir gewesen sein mit so einem Wort. <lacht>
2: Oder müsste Weihnachten mal disruptiert werden? Oder sollte man es machen? Wie könnte das... Also die Frage, Philipp, du hast sie, glaube ich, ausgedruckt. Mhm. Wie, wie, wie würde Weihnachten disruptiert werden?
1: Ich glaube tatsächlich, wenn es tatsächlich diese Bedeutung nicht mehr bekommen würde. Wenn das, für was Weihnachten steht. Und ich glaube, das macht es ja irgendwie schwierig, aber auf der anderen Seite auch einfach. Weil für die meisten ist Weihnachten, wenn du jetzt nicht der super Grinch bist, ja ist ja Weihnachten trotzdem was, was mit Familie, Zusammenhalt, Gemeinsamkeit zu tun hat, obwohl das ja oft gar nicht so ist. Ich glaube, für manche ist Weihnachten mir die schlimmste Zeit des Jahres, weil man da so tun muss, als ob mhm. Gefühle, auch negative vielleicht zurückstellen muss, weil da viel auch hochkommt, Enttäuschungen. Ich glaube, Weihnachten disruptiert sich, wenn durch die Erwartungen, die man an dieses Fest stellt, die durch solche Spots auch immer höher vielleicht geschraubt werden und die diese Marke nie erfüllen kann. Also das im, im Sinne von, dass es immer mehr Menschen gibt, die das nicht mehr schön finden und versuchen es zu vermeiden, indem sie lieber nach Thailand fliegen oder es nicht stattfinden oh, schon lassen. Schon oder eigentlich irgendwas. eine
2: spannende Frage auf dem zweiten Blick. Ich habe mir die Frage vorhin angeschaut und habe gedacht, die stelle ich euch. Ich muss sie nicht selber <lacht> beantworten. Aber wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, das wirklich versucht, herzuleiten, dann könnte man da tatsächlich trefflich darüber diskutieren. Ja, finde ich gute Gedanken. Was denkst du?
0: Also ich glaube, dass sich Weihnachten grundlegend geändert hat, weil für viele ist einfach das, der christliche Hintergrund nicht mehr da. Es geht einfach nur um ähm, die Liebe und der Zusammenhalt und es braucht irgendeinen Tag, um sich alle offiziell Geschenke machen kann. Ich glaube, dass dass wir gerade schon den Ursprung Weihnachten sich ändert, weil du sagst eben auch, du gehst nicht in die Kirche, du also dass dieses Weihnachten hat mit der Ursache oder mit dem Ursprung überhaupt nichts mehr zu tun. Also du
1: meinst, das eigentliche Weihnachten Gibt's ist schon nicht. mal disruptiert worden? Ja zu einem jetzt eher Konsum-orientierteren und, und
0: ähm, Ich finde das halt lustig, wir, Adventskalender haben wir gerade nämlich diskutiert, wer wer ihr hier hat und allem drum und dran und Toni Cioccoloni, oft genannte Marke bei uns, die hat keinen Adventskalender, die hat einen Countdown-Kalender. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt gekauft, weil ich die Schokolade sehr gerne mag, aber das finde ich von wegen okay, das ist wieder so ein neutrales Ding. Er hat auch 24 Türchen, aber für mich ist bin halt der Ritualtyp und der da gibt es auch noch eine Krippe. Und bei ganz wär, vielen ist es, glaube ich, nicht mehr so. Das ist eigentlich reiner Konsum und ein Gefühlsfest wahrscheinlich.
2: Das wäre jetzt trotzdem meine Antwort gewesen. Ja, mag sein, dass es sich verändert Also Punkt 1, was ich von dir jetzt äh, heraushöre, ist, Weihnachten hat sich schon verändert, hat mhm. sich schon erneuert. Würde für mich dann dazu kommen, dass es sich offensichtlich gut immer an die Gesellschaft angepasst hat oder die Gesellschaft hat Weihnachten verändert, je nachdem, wie rum. Also dadurch, dass Weihnachten keinen Marktmanager hat, hat es sich also wahrscheinlich einfach... Dadurch verändert, dass die Gesellschaft es verändert hat, spricht aber dafür, dass Weihnachten grundsätzlich auch relevant bleiben wird. Zweitens, wenn wir jetzt in die Menschen reinschauen oder sie beobachten gerade aktuell, Rituale sind natürlich schon schön. Wir, wir halten uns gerne Ritualen fest, wir nutzen Rituale gerne und so einen Fixpunkt zu haben, auf den du hinarbeitest, sozusagen, wo du weißt, was so drumherum ist, das schafft natürlich auch, irgendwo Sicherheit schafft, Halt und das, das nutzt mir an sich schon gerne. Bringt mich zu der These, in Weihnachten wird sich immer aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen anpassen, sich erneuern. Aber die Grundidee wird, bleibt. Genau, die Grundidee des Tages wird wahrscheinlich immer bleiben. Kommt aber noch hinzu, dass wir natürlich in der Gesellschaft jetzt immer mehr diese Strömung der Individualisierung, Hyperindividualisierung haben, auch noch mehr den Trend zur Selbstartikulation. Also ich möchte mich selber expressiv darstellen, artikulieren, meinen mein Standpunkt deutlich machen und da ja jeder Trend einen Gegentrend hat, kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch so Gesellschaftsschichten gibt, weil du jetzt gerade gesagt hast, so nach Thailand fliegen und, und weg sein, bloß nicht hier sein, dass es sich schon, also dass die Fans von Weihnachten grundsätzlich kleiner werden könnten, die es in dem Zuge machen, wie wir es jetzt gerade diskutiert haben. Also das heißt, es wird sich stärker segmentieren, individualisieren, stärker unterscheiden, dass es einfach sich noch mehr fragmentiert. Also das heißt, du hast dann alle jede Mischung von irgendwie, wir kochen in der Bahnhofsmission gemeinsam und essen dort alle bis hin eben Würstchen Kartoffelsalat, nach wie vor die Megapute, alleine auf einer einsamen Insel bloß weg zu sein auf Thailand. Es wird 100.000 Varianten geben, gibt es wahrscheinlich aktuell schon, aber wenn man jetzt dieser These oder dieser Individualisierung folgt, wird Weihnachten wahrscheinlich immer ein Fixpunkt sein, aber er wird auf viel, viel mehr Art und Weise feiert werden Jetzt versuche
0: ich etwas Schlaues zu sagen. Mhm. Mhm. Advent heißt ja die Zeit des Ankommens, glaube ich, oder warten, warten aufs Ankommen. Und ich bin der Meinung, dass Weihnachten die Zeit des bei sich Ankommens sein wird. Es war schon immer so, das Ankommen des Herren oder sonst wer da kommen soll. Aber jetzt ist es die Zeit, um einfach runterzufahren, für sich sich zu besinnen, das Jahr rückzublicken und sich die Zeit dafür zu nehmen, was einem Wert aber warte mal, ich ordne
2: die Frage, ich gebe dir noch eine zusätzliche Frage, weil ich glaube, das könnte dazu passen. Ihr habt auch die Frage gestellt, was würdet ihr als Markenmanager, Marketingmanager, Geschäftsführer von der Marke Weihnachten anders machen? Und da könnte ich mir natürlich auch vorstellen, also das wäre jetzt so ein Prinzip in so einer, in so einer Beratung, in so einer Beratungsthese wieder stärker zum Ausdruck bringen, was Weihnachten und Advent ist. und so weiter eigentlich ist. Also es wäre jetzt eine Empfehlung von dir. Kannst du mitgehen und hast du auch so eine Empfehlung, wo du sagst, das würde ich als Marktmanager umsetzen für Weihnachten?
1: Ja, ich würde auch mitgeben, die eigentlichen Werte mehr viel mehr nach außen verkünden. Weil ich, ich finde ja an Weihnachten so spannend, dass Weihnachten eigentlich Werte hat, aber trotzdem jede Familie, jedes Individuum seine eigenen Werte da auch mit verknüpft. Also im Sinne von, für die einen ist es familiär, für die anderen ist es die schlimmste Zeit des Jahres, weil man so viel von außen, von so vielen eben anderen Marken, die sich dieser Werte bedienen und sie interpretieren und dann auf Umwegen wieder zu dir kommen, die machen ja was mit dir. Und ich glaube, weil du das vorhin gesagt hast, die Zeit des Ankommens, ich glaube, dass für ganz viele Menschen Weihnachten, die gar keine Chance haben, sich zu besinnen, weil eben durch x Familien, die man hat, Patchwork-Konstellationen, so viele Erwartungen und, und so. Wünsche und Werte, was Weihnachten für dich sein sollte, herangetragen werden, dass du keine Gelegenheit hast, zumindest in der, überhaupt drüber nachzudenken. Und ich glaube, viele Leute würden da gerne mal einen Schritt zurücktreten und wirklich sich besinnen, was ist Weihnachten eigentlich für mich, aber das ist schwierig heutzutage.
0: Weil ich aber auch die Marken über die Werbung, jetzt haben wir gerade lange lang über die Spots gesprochen, das ja auch suggerieren, ne? also du musst genau. halt äh, auf den Nachbarn achten, der alleine ist, du musst äh, am besten eine große Party machen, wo es eine Gans gibt, aber es muss, gibt auch dann die Vegetarier und Veganer, die beachten Deine musst. Deine
1: Geschenke müssen ganz toll verpackt sein. Genau, am besten aber, auch, aber noch
0: nachhaltig. Ne? Genau,
1: also du hast so viele Erwartungen, dann soll der Abend natürlich perfekt sein, alle sollen sein sein, ich möchte gerne mal irgendeinen Spot sehen, wo, wo man an Weihnachten nicht äh, top gestylt im, im, im Paillettenkleid ist, sondern wie es halt vielleicht im echten Leben ist, zumindest als Frau, wenn du da noch alles herrichtest, dass du da gerade mal die Haare kämst und schaust machen auch
0: Männern Bluse es an, sind Frauen, die den Laden hoch Ja, halten. aber oh. als Frau
1: zieht man Kleid an, also ich war, jetzt grad, ich war halt bei mir, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, wir müssen jetzt auch nicht, finde ich jetzt übertreiben, ähm, du ziehst ja natürlich ein Smoking an. wahrscheinlich an der, Ich meine, an, nee, ich habe ja. einen Jogginganzug. Ja. ja, aber das ist doch, das ist ja auch die Realität. Weihnachtsjogginganzug? Ja, aber wenn <lacht> ich Werbung rüber. sehe, sind die immer top gestylt, wo ich mir dann denke, nee, ist nicht so. Ja, vielleicht in irgendeinem Art. wir haben schon
2: zwei Plots für einen coolen Weihnachtsspot gemacht. Das ist eigentlich also, das ist lustig. Also yeah. ich fand jetzt beide Ideen sehr gut. Ja, du bist im also Marketing gut aufgehoben. Ja, vielleicht solltest du überlegen, sowas beruflich zu
1: machen. Ja, ja weihnachtsspot -Beraterin. das wäre schön.
2: Das schreiben jetzt hier gerade ne? irgendwelche Jahr. Das ist geil, ich wenn du die nächstes Jahr Aber deckst. da könnte ich
1: voll mich damit identifizieren. Ja,
2: finde ich echt gut. Weil ja. ich die,
1: wirklich die Haare riechen, wenn es blöd läuft, noch ein bisschen nach Frittierfett. Mann, oder irgendwas. Nee, das ärgert mich
2: jetzt echt, dass, ja. sowas nicht, dass ich so einen Spot <lacht> nicht gesehen habe.
1: Okay. Scheiße. <lacht> Nein, aber ähm, und ich glaube, dass viele sich gar keine Gedanken machen, sondern einfach in so einem Musterablauf, in so einem Raster aus Traditionen, Ritualen, Erwartungen und dass deswegen an diese Marke unglaublich viele Erwartungen geknüpft werden und, ich glaub, und sie nur scheitern kann, ehrlicherweise am Ende und des Und die Tages. Marken
0: schauen ja voneinander ab. Ne? Also mhm. wenn jetzt zum Beispiel jetzt ein Bezos oder wer auch in Marketing, Amazon Prime, der sitzt dann da und überlegt, wir brauchen einen Weihnachtsspot wieder Frage, warum braucht man einen Weihnachtspot? Dann, oh gut, ja, da gab es jetzt die in die Marken, die machen schon immer ja, Weihnachtsspots, das ist wichtig. Also die müssen emotional sein, das muss top gestylt sein, heile Familie, und Nachbarn müssen dabei sein und, und, und. Aber die machen sich damit hier Gedanken, sich abzugrenzen. Ne? Wäre schon cool gewesen, HelloFresh zum Beispiel macht jetzt einer, die ganze ist verbraten, ne? Jogginghose, das ist kein Bock. Also bestellt sie eine Box, die nach Hause kommt, wo alles drin steht, was du hey, brauchst. Jetzt halt Auf
2: mit euren Plots hier. <lacht> das ist gut. Das ja.
1: hatten wir auch schon. Das Was, das ist, ganz das ganz ist, dass das Essen nicht, nicht gut war und, und kaputt war und wir mussten dann Spaghetti machen. Ja. War wir hatten uns war auch irgendwas im Dorf
0: mal Stromausfall. Da mussten ja? alle zu Tante Mager hin, die den einzigen Ofen mit Holz hatte. Ja. Da okay. sind die ganzen Gänse dann ja auch gedaufen. eine
2: schöne Frage. Wie sind eure größten Weihnachtsfels?
1: Ganz kurz, weil ich jetzt vorhin darüber nachgedacht habe. Wann kam denn dieser Trend auf mit diesen 8 Millionen verschiedenen Adventskalendern eigentlich?
0: Frage. Das weiß ich Eigentlich nicht. Ich weiß nur, in, in, in unserer Kindheit haben wir nur einen gehabt, wo man eine Schokolade rausgeholt ja, hat. Der war meistens schlecht, aber der war eklig. fein. Ja? Aber den hatten wir schon am 3. Dezember leer und haben wir mal aufgemacht <lacht> und haben dann Mamas Block Schokolade geschmolzen und wieder reingefüllt, <lacht> oh, okay. wenn sie arbeiten war. Nee, aber dann kam das irgendwie, ich glaube, der ausgefallenste bei mir war After Eight, dann irgendwann mal. Da ging es dann los, dass dann diese Ferrero so ausgefallen aber war. Wir haben ja
2: schon ziemlich viele Adventskalender zu Hause, aber glaube ich kein mit Schokolade.
0: Hä?
2: Ja, wir haben jetzt einen mit Pixi-Büchern und einen mit so Lesekarten, wo Ka also eine Geschichte auf einer Karte drauf ist. Aber
1: überleg doch mal, Weihnachten. Und da, da, da haben ja Adventskalender, sind ja teilweise schon eigentlich ein Weihnachtsgeschenk. Und da kriegen Kinder ja oft nicht nur einen, sondern mehrere. Und dann an Weihnachten nochmal diese vier Geschenke. Ja. Also, ich war ja nie der Typ und ich schenke sehr gerne. Aber das ist irgendwas, wo ich dann auch langsam ein bisschen verstehen kann, dass, dass es diese Menschen, die sagen, es ist nur noch Kommerz und Konsum, ähm, schon ein bisschen nachvollziehen kann, ich warum die so zum denken. Ich
0: Beispiel, das ist eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Kann ich schon eine Frage stellen?
2: Ja, also ich komme zum letzten Take okay. aus in der Richtung. Wir müssen eh dann langsam mal Schluss machen. Und du darfst noch Fragen stellen, wenn du magst, die wir schnell beantworten. Ich habe gestern einen sehr, sehr schlauen Artikel, eben da ging es auch um die Penny-Werbung, gelesen, wo es da eben darum ging, welche Rolle haben Marken eigentlich dabei einen Zeitgeist und auch eine Gesellschaft eben zu also mitzusteuern und zu, zu prägen. Mhm. Und wenn man dem dann folgt, was dort geschrieben war, und ich fand den Artikel tatsächlich relativ gut, war es eigentlich, kommt man zum Punkt, dass Marken auch weiterhin die Aufgabe haben, Weihnachtsspots zu machen, allein um dieses Bild von Weihnachten auch ein bisschen am Leben zu erhalten, beziehungsweise auch da die Gesellschaft immer wieder auch darauf hinzuweisen. Also das heißt, wenn ich jetzt Markenmanager wäre von Weihnachten, würde ich versuchen eigentlich diese Spots schon auch irgendwie zu unterstützen. Ich bin aber bei dir, ich würde es auch unterstützen, dass man nicht immer versucht, ein künstliches Bild zu kreieren, sondern auch ein authentisches Bild zu kreieren, also eine gute Mischung zu haben. Dass es halt so, wie unsere Markenwelt halt vielfältig ist, dass es halt auch vielfältige Spots gibt, weil dann würde Weihnachten praktisch austariert werden als ein Tag im Jahr oder auch eine Zeit im Jahr, auf die man hinfiebert, aber die du ganz individuell eigentlich feiern kannst. Das wäre so meine Empfehlung für Weihnachten, als Positionierung. Also wir kommen zum Punkt, Weihnachten sollte eigentlich mehr eine Zeit im Jahr sein, die für Menschen erstrebenswert sein sollte, als ein einzelner Tag oder, eine einzelne, oder einzelne drei Tage oder wie auch immer, die geprägt sind durch irgendwelche Rituale, die keine Bedeutung mehr haben.
0: Genau, und wenn es Rituale sind, sollten die halt für einen so wichtig sein, dass man sagt, das mache ich halt gerne. Für mich ist es wichtig, Gänse zu braten und zu machen und genau. zu tun. Aber am Ende des Tages sollte man abends da sitzen und sagen, es war ein sehr schöner Tag.
2: Also, Philipp, wir haben schon echt ganz ein paar gute Sachen jetzt geliefert. Also wir haben jetzt hier ein paar Weihnachtsboards kreiert, die mhm. viel Geld kosten könnten. Haben wir ja haben, nichts von. Wir, <lacht> haben, wir haben Weihnachten jetzt mal gerade zukunftsfähig gemacht. Mhm. Wir haben ein bisschen was über uns erfahren, jetzt müssen natürlich deine Fragen schon sitzen. Machen wir einen Abschluss. Nee, jetzt. Ich habe nur eine Frage, okay.
0: weil
1: Markenkontaktpunkte
0: finde ich halt geil. Ne? Was ist euer Lieblingsmarkenkontaktpunkt an Weihnachten?
2: Lieblingsmarkenkontaktpunkt, muss ich jetzt überlegen. Hast du was, Alex?
1: Du meinst von einer Marke?
0: Nein, ist es der Weihnachtsbaum, ist es der ah, Mistelzweig, okay. ist es der Adventskalender, ist es die Krippe, ist es die Gans, ist es das Buch, ist es äh, Liebe braucht keine Ferien. Tatsächlich bei mir Tatsächlich gilt die Liebe? Musik
1: als Markenkontaktpunkt. Ja. Für mich ist es Weihnachtsmusik. Wenn ich Weihnachtsmusik ah, wenn hör, ich höre, komme ich in, in Weihnachtsstimmung. Die sagt die, das immer. Weil Kerzen habe ich das ganze Jahr über an. Ich habe auch immer irgendwie, ich sag mal, Blumen oder Deko, also was Frisches, aber... Die Musik macht für mich den Unterschied.
2: Also ich mag, ich, ich, wenn ich jetzt gerade so reflektiere, ich konnte jetzt mit der Frage zuerst nichts anfangen, wenn ich es aber so reflektiere, ich mag den Adventskranz tatsächlich, also das dieses Ritual an, anmachen. Ja. So Sonntag, das ist schon schön, so dieser Countdown auch, der damit so einhergeht. Das ist ein Zeichen, dass Sonntag ist. ist irgendwie auch, auch toll. Hast du ihn
0: nur sonntags an?
2: Ja, also, ja, ja habe ich jetzt gerade nicht drüber nachgedacht. Kann, kann auch sein, dass wir den auch unter der Woche irgendwie anhaben, wenn es passt. Aber da ist irgendwie jetzt die Zeit eine andere auf jeden Fall. Am Wochenende kann es auch Samstag, Sonntag an sein. Also, auf jeden Fall, die stimmt, die erste Kerze haben wir dann über die Woche wahrscheinlich schon an, wenn es passt. Aber die zweite Kerze dann natürlich erst ab Sonntag. Und dann uh, ja, doch, da kann schon das sein, dass das <lacht> Ja, klang jetzt ein bisschen blöd. Und
0: beim dritten Sonntag machst du dann eine dritte an? Oder die vierte? Nein, dann mache ich
2: direkt alle zwei, beide an, dritte und vierte. Und dann, dann schmeiße ich ihn noch raus.
0: <lacht> nee, tatsächlich, bei mir ist es auch der Adventskranz. Damit beginnt wirklich die Adventszeit und meine Wendung Aber Ja, ich wollte nur ich, eins
1: ich,
2: sagen. Ja, also, also Adventskranz auf jeden Fall. Ich, ich finde auch den Weihnachtsbaum schön. Wobei wir immer wieder die Diskussion haben, ob wir einen Weihnachtsbaum haben sollten, weil wir auch oftmals nicht zu Hause sind. Mhm. Und dann haben wir mal eine Zeit lang, oder hatten es mal ein Jahr, dass wir bis Weihnachten einen Weihnachtsbaum hatten, praktisch mehr oder weniger ab 1. Dezember, so in mhm. die Richtung. Und ich mag es auch echt, und das finde meine Frau, glaube ich, komisch, ich mag es, den Weihnachtsbaum zu schmücken. Weil ich liebe es, den so schön auszuterieren und mhm. die Kugeln gleichmäßig aufzubauen. Und also das ist mein Job, den ich gerne mache auf jeden Fall.
0: Da sind wir jetzt. Aber weil ich habe noch einen Kontaktpunkt. Achso, Weihnachtsfilme.
2: Weihnachtsfilme. Weihnachtsfilme. Ja, auch gerne. also bitte, was... die,
1: ah, bitte wir, können wir bitte noch sagen, was sind nee, eure wie, äh, Na, nee, das Weihnachtsfilme mir egal. oder ist das peinlich? Nö,
2: nee, kannst du ruhig sagen.
1: Nee, ich will es von euch wissen. Ihr seid, äh... ich, ich habe
0: hab... keinen typischen nee, Ich finde das nicht. auch, ich bin ein Muster gestehen. Moment, finde, wenn man den Netflix guckt, da wird auch für jeden scheißen Weihnachtsfilm gemacht. Und es hat ist die schade. Story ist auch ja, immer ja, die gleiche. Es ist immer irgendeine Journalistin, die irgendeine <lacht> Dings macht. Also es ist einfach... Also Liebe
2: braucht keine Ferien.
0: Ganz schlimm gibt es ganz viel. Und Arschröde oh kann ich eigentlich mal hören.
2: Santa Fote Schon mal gesehen? <lacht> also.
1: <lacht> ich ziehe die, Fra zieh die Frage zurück. Ist Santa ihr ihr seid ja nicht würdig. <lacht> Doch, und, und,
2: und der mit, mit mit hier, wie heißt der, Tim Allen? Da ja, wurde der, der Mann der ist Santa Claus. So der ist auch schön. Nee, und da gibt es natürlich schöne Bescherung, klar. Ja. Also die und ja, ab und zu darf auch mal was so ein Nee, die Muppets,
0: ähm, hier, die Weihnachtsgeschichte ist mein Dings äh, mit äh, Ebenezer Scrooge. <lacht>
2: Und, und L'Oreal, also das wissen ja einige schon, ja. L'Oreal ist mein absolutes Highlight an Weihnachten, an Heiligabend. Aber da merke Früher ich dass, da, so, da merke ich, äh, äh, da merke ich auch, ich will meine, ich will meine Platte. <lacht> 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 Uff, das da, Uff, uh, <lacht> <lacht> ähm, also,
1: Ich glaube, der Flügelhain haut rein. Also oder Eva, Eva killt
2: uns schon wieder, ja. ey. <lacht> Nein, ähm, also L'Oreal und, äh, aber ich, da merke ich, dass dieses Ritual langsam verblasst, leider, weil das habe ich bei meinen Eltern immer gemacht. Ja, das, ist das war aber klassisch. Da neue, mit aber da war Kindern. ich selbst, also auch mein Vater hat mich da vor ein paar Jahren mal enttäuscht. Da habe ich dann echt so erwartungsfroh gewartet. So, ey, wir müssen jetzt L'Oreal gucken. Oh, ja, wenn du meinst. Alter. Das ist aber wie Mein Vater hört ja dann. diese Folgen, ne? Ja, Papa, mit, mit Also for one, so. one,
1: yeah. Mit
0: dir da vorwärts, ja. Mit dir da von wie, 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 ihr halt dir da Das ist für mich bricht eine Welt Das ist
2: Pflicht. Oder ja, aber wie ich, oft kann man sich das anschauen, ohne. Jedes das? Jahr. Nee. Auf jeden Fall. Was jetzt mit deinem Weihnachtsfilm? Ja, ja, tatsächlich Liebe und so ein Gedöns. Ja, tatsächlich. tatsächlich Liebe mag Pass auf, tatsächlich Liebe mag ich... Ich hab's noch nie ich gesehen. Was? Ich, ich krieg den Plot ehrlich gesagt auch nicht so ganz zusammen. Aber oh ich gucke gerne einfach auch Weihnachtsfilme. Wenn die Schauspieler einigermaßen okay sind, guck ich den auch. Wenn ich sehe, das ist so eine billige Netflix-Produktion... Mhm wo du einfach merkst, die versuchen, einen billigen Plot zu kopieren. Nehmen irgendeinen so Typen mit Schmalzlocke. Irgend, <lacht> Prince also, Christmas. Die so, Grüße so, an so, Eva. Das
0: musst du während des Backens gucken, weil ich <lacht> einfach den nächstbesten x film geguckt, angeklickt habe. Also das
2: kann ich nicht gucken. Schrecklich. Aber Santa Foto? Auf jeden Fall.
1: Ein also es gibt wunderschöne alte Weihnachtsfilme übrigens. Also ich meine... Kann man das drüber schreiben, aber der, der kleine Lord oder Wunder von Manhattan. Das sind wunderschöne ältere langsam,
2: Weihnachtsfilme. Weihnachtsfilm.
1: Ja, der gilt tatsächlich fast ja, als, als Weihnachtsfilm. auf jeden Fall ist ein ist Weihnachtsfilm, langsam so. so. zwei. Ich bin, schon, ich bin dann eher bei, ja, tatsächlich Liebe und Liebe braucht keine Ferien. Zwittliche schon. Weihnachten
2: gibt es, glaube ich, auch noch. ne? Hm? Okay, Weihnachten.
0: wir machen da jetzt einen Haken dran. Ja.
1: Also,
2: das heißt, dann, dann moderiere ich mal ab, Philipp. Jetzt, du ja. darfst natürlich das letzte Wort haben, aber ich darf mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken als neue Podcast-Moderatoren, die das hier durchgehalten haben. Dieses Jahr, wir haben viel äh, erledigt tatsächlich. Wir haben 74 Folgen insgesamt aufgenommen. 48 Weeklies, 26 Beyond-Folgen. Oh. Ihr, ihr hattet auch eure Folgen. Wir haben über 2000 Minuten an Podcast- auditiven Hörerformat äh, kreiert. Also da, da kann man sich auf jeden Fall Wie oft kann man da nach Bremen fahren? Oh, schon ein bisschen, oh, ne? Schon mal ja. und 5x60, also könntest sechs, sechs, sieben Mal hin und her fahren. Ja. Also das auf jeden Fall. Naja, also deswegen haben wir einiges, einiges geschafft. Wir hatten unser Marathon dieses Jahr, wenn ihr euch erinnert, mhm. irgendwann mal im April. Unser, Ach, die super unser Lockdown, so, 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 super was? super Frühling-Lockdown, Anti-Lockdown, so, so Sause, wie immer. So. Also ganz bewusst mit dem Namen, den sich keiner merken ja. konnte. Aber war eine schöne Zeit auf jeden Fall. Eva, ganz, ganz herzlichen Dank an dich natürlich, dass du hier immer so also fleißig mitschneidest und uns hier perfekt begleitest. Ohne dich wäre das definitiv, nicht möglich, das wissen wir alle und ähm, ganz herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, dass sie uns so die Treue haltet. Auch ohne euch wäre das nicht möglich, weil dann wäre es einfach ein Experiment gewesen, was nach drei Monaten wieder eingestampft wird und jetzt scheint es danach auszusehen, als ob wir das nie wieder aufhören werden. Nein. Also ähm, dafür ist das uns alles viel zu lieb geworden, definitiv. Ja. Genau. Also deswegen kann ich nur Danke sagen. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, äh, dem wir hätten Danke sagen müssen. Habe ich jemanden vergessen? Nein. Unsere Eltern. Okay. Nein, die ja. die, die grundsätzlich auch. Ja. Den Weihnachtsmann Wunderbar. vielleicht. Das, okay. das
0: Kind. Nein. Alex, möchtest du auch noch irgendwas sagen und loswerden, bevor ich abmoderiere?
1: Nein, nur ein Danke an euch für ein, ein sehr spannendes Podcast, ja, in dem ich auch viel gelernt habe. Und danke auch an Eva. Ich weiß, was sie, was sie leistet im Hintergrund. Und, und schneid bitte nicht raus. Lass es bitte drin. <lacht> Und ja, allen Hörern und Hörerinnen natürlich ähm, ein wunderschönes, oder sagst du das jetzt, greife ich dir vor. Kannst du schon machen. Ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen gelungenen Jahresendspurt und zwar jeder so, wie es für ihn jetzt passt. Und auch wenn er Stress hat, trotzdem vielleicht die ein oder andere ruhige Minute sich rausschinden kann. Und bis nächstes Jahr.
0: Genau. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, auch bei, bei dir, liebe Eva. Wir sind ein Dreigestirn, aber du bist natürlich dabei, also ein Viergestirn, wenn man das so sagen darf. Danke für deinen Einsatz. Das bleibt bitte auch drin. Und genau, wenn Wünsche sind an 2022, die wir versuchen zu erfüllen, die wir erfüllen könnten, was Themen angeht, dann schreibt uns gerne, empfiehlt uns weiter und nun kommt erstmal gut durch die schöne Zeit. Und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünschen Colin, Alexandra und Philipp vom Brandfast Talks Beyond. Bis nächstes Jahr.